0: Cristo me halló. Amén. 20. En Cristo feliz es mi alma. Amén.
1: presencia del Señor de manera internacional, de poder honrar y glorificar su precioso nombre. Yo creo que esto es un privilegio tan grande. La iglesia no se ha ido a la presencia del Señor. Hay oportunidad no solamente para aquellos que vengan a los pies del Señor Jesús sino que también para que nosotros corrijamos nuestras actitudes. Bienvenidos a la casa del Señor. Está hermano Adolfo, su esposa, su hijo y su hermano que están con nosotros. Bienvenidos aquí a la casa del Señor. Vamos a orar al Señor, queremos que Dios hable en nuestro corazón. Señor, te adoramos en nombre de Cristo Jesús. Necesitamos tu santa palabra. No podemos vivir sin el aire. Nuestra respiración, nuestra vida depende del aire. Señor, como el pez no puede vivir sin el agua. Los redimidos no pueden vivir sin tu palabra, Señor. Te ruego en esta noche por cada uno de tus hijos, de tus hijas que están presentes, yo te ruego que nos hables mediante la palabra. Señor, gracias, gracias en el nombre de Cristo, obra en el nombre de Jesús, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, que podamos, Señor Jesús, no solamente entender la palabra, sino también, Señor, disfrutar la palabra, y que esta palabra ha sido de consolación y seguirá siendo de consolación para nuestras vidas. Señor, te alabamos y honramos tu precioso nombre. Muchas gracias, gracias. En el nombre de Cristo hemos orado. Aleluya. Amén vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Segunda de Corintios Segunda de Corintios la segunda carta del apóstol a la iglesia de Corintios en el capítulo 1 versículo 3 en adelante encontramos la palabra ¿estamos? dice la Biblia de esta manera Segunda de Corintios capítulo 1 en el versículo 3 y 4. Amén. Amén. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre de misericordia y Dios de toda consolación. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Pueden sentarse. Vamos a estudiar la palabra del Señor sobre el título Esperanza que brota del consuelo. Pareciera que fuera una contradicción. Esperanza que brota del del consuelo ¿por qué razón? nosotros necesitamos un consuelo frecuentemente y nadie puede consolarnos cuando recibimos la consolación, si usted me pone cuidado vamos a aprender cuando recibimos la consolación del Padre que consuela y esta consolación que recibimos de Él, despierta en nosotros, hermanos, esperanza. ¿Por qué razón les digo que despierta esperanza? Porque las dificultades que vivimos en esta vida no son pequeñas, son grandes y Jesús en una ocasión dijo las palabras, en el mundo tendréis aflicción pero confiar que yo he vencido al mundo entonces encontramos nosotros por eso le decía el consuelo, la consolación porque esta, esta consolación no es de parte de los hombres muchas veces nosotros decimos las palabras como lo siento me duele pero nuestras palabras nos llenan Nuestras palabras no quita la aflicción, pero sin embargo el Dios de, lo, de nuestra esperanza es el, Dios, es el Dios que consuela. Y les voy a presentar ejemplos cómo consuela. Y cuando Él consuela, llega esa consolación en el corazón de sus hijos esta misma consolación despierta en sus hijos la palabra esperanza ¿por qué razón despierta la palabra esperanza? porque en cuántas personas pierden, pierden la esperanza en la tribulación pero mientras que los hijos del Señor mediante la obra del Espíritu Santo van entendiendo comprendiendo que estas tribulaciones de la vida son de carácter temporal y, esa, y, esa, y esta iluminación del Espíritu Santo en el corazón permite entonces que haya una, una esperanza preciosa en nuestro corazón y seguiremos hacia adelante confiando en el poder del Señor. Y que están atentos quisiera dejarles estos, estos pasos importantes les decía como título esperanza que brota del consuelo la primera parte quisiera hablarles en esta ocasión la abundancia del consuelo divino ¿por qué razón cuando hago mención de la abundancia? la abundancia del consuelo divino el espíritu de la palabra en el labio del apóstol mediante la palabra del Espíritu dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Amén. en esta porción encontramos al Dios eterno nuestro Padre Amén. bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Amén. y luego y luego determina y dice Padre de qué sí. ¿A? Sí. saber verdad ¿Qué dice? Dice Padre de misericordias. Misericordia. Cuando menciona Padre de misericordias y luego dice Dios de, de consolación, de toda consolación, encontramos en esta porción el único, el poderoso, el omnipotente, donde nosotros encontramos la palabra misericordia y consolación bendito sea el nombre del Señor hermanos yo creo que el apóstol mediante el espíritu pudo bendecir el nombre del Señor ¿por qué razón bendecir a Dios? bajo los caracteres hermanos amables que aquí se le atribuyen a él ¿Saben ustedes que las aflicciones en la vida nos afectan de una manera terriblemente? Y Dios, escuchen bien, Dios no nos da un calmante. Nosotros buscamos un calmante para nuestros males. Buscamos un calmante, buscamos calmantes para, para nos, me refiero para nuestras aflicciones. A esto se debe que muchas personas Hermanos Se constituyen adictas al alcohol Porque busca un calmante Pero Dios no da un calmante Dios da una salida Y esa salida la vamos a estar viendo Le decía, El consuelo que Dios da No es simplemente mitigar el dolor Dios no dice no dijo las palabras cómo me duele tu, tu dolor cómo me duele tus lágrimas cómo me duele tu sufrimiento Dios no, no, no actúa de esa manera sino que antes hermanos de dar el consuelo Él llega en el corazón de la persona y le da la solución no sé si me explicó. Le da la solución, por ejemplo. Elías estaba totalmente, hermanos, impotente físicamente, espiritualmente. Y deseó la muerte. Pero Dios no se le apareció para darle un calmante. Dios le dio el primer bocado. Él sabía que no se iba a levantar con el primer bocado. Le dio un segundo bocado. Elías había dicho las palabras ¿para qué? en otras palabras no soy mejor que mis padres Señor quítame la vida ya no quiero vivir pero Elías con ese bocado caminó 40 días y 40 noches ¿por qué razón? hoy Elías está en la presencia del Señor yo creo Dios no le dio un calmante y eso es lo que nosotros debemos de entender en esa palabra y me impresioné al estudiar esa palabra por eso le decía el consuelo que, que Dios nos da no es simplemente mitigar el dolor ni solo un bálsamo para una herida un consuelo para el dolor un descanso para el cansancio no palabras de consuelo para el miedo y los pensamientos angustiados sino que Dios va a la raíz Dios va a la causa Dios consuela el corazón de la persona y le da el valor para seguir hacia adelante un día que habría sentido Abraham de hermanos en el libro de Génesis capítulo 15 dice la Biblia de esta manera capítulo 15 Versículo 1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová Abraham en visión diciendo, no temas Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera que grande. ¿Cuál era el temor? Dios ya si le había dicho las palabras de tu tierra y tu parentela, viviendo entre la sociedad donde él se formó y dentro de la misma familia yo creo que no habría temor porque tenía sus tenía, el hombre tenía bienes bienes ahí en Mesopotamia pero ahora oyó la voz del Señor vivir en una tierra extraña dentro de gente extraña gente que no, que no amó al Señor pero Dios le dijo las palabras escuchen su temor era grande pero Dios le dijo las palabras no temas no temas Abraham yo soy tu escudo y tu galardón será de manera sobremanera grande bendito sea el nombre del Señor Dios cuando le dijo las palabras no temas ese temor estaba en el corazón de él por eso le decía Dios no da un bálsamo Dios no mitiga el dolor no mitiga hermanos el sufrimiento Él va a la causa en el corazón de la persona para fortalecer el corazón de la persona porque es el Dios de toda consolación bendito sea su santo nombre por eso le decía ¿por qué razones les de esta manera? vivimos en un mundo de aflicción el mundo en que estamos es un mundo de lágrimas es un mundo de dolor pero tenemos que entender sobre, sobre él gobierna un Dios de consuelo ¿Eh? en este mundo hay tantas lágrimas hay tanto sufrimiento pero tenemos que entender que sobre él hay un Dios hermanos que está sobre el mundo sobre todo y es el Dios de nuestro consuelo es el Dios de nuestra fortaleza es el Dios de nuestro ánimo es el Dios de nuestra esperanza para seguir hacia adelante Qué precioso Qué precioso por eso le decía esas palabras hermanos necesitamos el consuelo que Dios, que Dios nos da yo le decía las palabras no es hermanos para mitigar el dolor dice la Biblia en el libro de Isaías vean conmigo Isaías capítulo 66 en el verso 13 encontramos la palabra del Señor Isaías 66 en el versículo 13 dice la Biblia de esta manera como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros. Y en Jerusalén tomaréis consuelo. Amén. Saben ustedes una madre que ama. Una madre arruya su, su bebé en sus brazos. Camina con su bebé. Es su bebé. Su bebé llora ella trata la manera de protegerlo de cubrir a su bebé si siente tanto frío el bebé se siente seguro con el calor de la madre no solamente sino por sus palabras lo que menciona esta porción Dios es un Dios maravilloso Dios está con nosotros y me gusta lo que dice la Biblia el que habita el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente piensa hermanos por ejemplo los cachorros por ejemplo de un leopardo de leones cuando son amenazados mediante la presencia del águila buscan la manera de esconderse de protegerse con la leona o con, o con la madre buscan una protección pero tienen que protegerse un lugar seguro pero sin embargo usted no ni yo porque tenemos nuestro abrigo tenemos nuestro altísimo estamos en su lado y hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo pero que estemos con él nadie puede arrebatarnos de allí. Sí. nadie, ¿por qué razón? porque Él es el Dios de nuestra consolación sí. bendito sea su santo nombre sí. brinda la consolación cuando Dios da la consolación brinda tranquilidad brinda seguridad en otras palabras no voy a perecer no voy a morir en esto no me voy a quedar en esto ¿por qué razón? porque tengo un, tiene un Dios que me ama un Dios que está conmigo un Dios que nos consuela un Dios que nos fortalece bendito sea su santo nombre por eso le decía brinda tranquilidad y da fuerza no sé si me están entendiendo todos hemos vivido y hemos pasado momentos difíciles y, y cuántos están pasando este momento también momentos difíciles pero tiene que entender por eso le decía las aves los animales buscan la manera de la protección tienen que buscar el lugar seguro porque son perseguidos por sus enemigos usted no media vez que esté a la sombra del altísimo dice la Biblia dice la Biblia seremos más que vencedores ¡Ale! bendito sea el nombre del Señor Dios hermanos Él tiene abundancia de consuelo muchas veces nos levantamos tristes porque dejamos de ver al Dios de toda consolación. Nos hundimos en nuestras cargas. Creemos que ya no tiene salida. Porque dejamos de ver a este Dios tan poderoso. Bendito sea su nombre. Él sabe las necesidades. Yo le decía las palabras: nadie sabía de Moisés. Salió de la corte de Faraón, se fue y se introdujo en el desierto su única convivencia era con las ovejas y el único quien sabía quién era, que era Moisés su nombre era Moisés su suegro Getro y la familia de Getro y de ahí él, él fuera de la sociedad ni en el palacio se recordaba de Moisés ni en Egipto se recordaban de Moisés ni en el desierto se, se acordaba nadie se acordaba de Moisés no sé si me están oyendo todavía, Amén. pero saben una cosa: cuando Dios llama y llamó, no dijo quién eres tú, Samuel. Tú eres Abraham. No, le dijo, le dijo Dios, Samuel, este Moisés, 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 en dos ocasiones. Dios se sabía perfectamente que él se llamaba Moisés. Esta noche Dios sabe su nombre. Amén. Amén y Él sabe sus necesidades Él sabe sus angustias Él conoce sus peticiones ¿cómo necesitamos que Él esté cerca de nosotros? bendito sea su santo nombre abundancia de consuelo llegó el día cuando se, se deshicieron cuando cuando Jacob se llevó la primogenitura y llora después de Saúl le dice no tienes otra primogenitura para mí, otra bendición para mí la única le dijo Dios no Dios tiene abundancia usted está triste aquella abundancia de consuelo usted se ha encontrado angustiado, afligido preocupado aquí está la consolación tiene un padre que es bueno un padre que consuela yo le decía no solamente para sentarse y cantarle un himno cantarle un canto colocho quiero cantarte un canto porque vives triste, deprimido te canto un canto precioso tal vez puede mitigar tu tristeza no él entra en el corazón Amén. y entra hasta ahí para decirle a la persona esto tiene salida, antes de salir de esta parte les menciono Ezequías estaba sumamente preocupado Senaquerib estaba para invadir a Jerusalén y sin embargo las cartas él las llevó y las extendió en el, en el templo del Señor y le dijo a Dios mira las cartas él estaba afligido, pero Dios le di, envió un mensaje, le dijo las palabras: No entrará en este lugar, ni mucho menos que la Saeta, ni levantará baluarte en este lugar yo creo que estas palabras para Ezequiel bendito sea el nombre del Señor yo creo que nosotros no sabemos danzar pero en un peligro al oír estas palabras yo creo que la persona que sabe iniciaría a brincar de gozo de alegría ay Dios del cielo hermanos un ejército más que hormiga y la minoría que estaba en Jerusalén era, eran pocos pero cuando Dios le dijo no entrará aquí Ah, para. Entonces, ¿a quién le creo? ¿A Senecherib o a Dios? ¿Ah? ¿Y cuántas amenazas ha recibido usted y yo de Senecherib? Te voy a destruir, te voy a hacer esto o lo otro. Pero Dios está con nosotros. Amén. Bendito sea su santo nombre. Él tiene abundancia de consuelo. Segundo, segundo, hermanos, el consuelo de Dios es infalible. El consuelo de Dios es infalible Usted tiene ese consuelo Hermano no solamente es abundante Sino que este consuelo es perfecto Amén. Aleluya Porque consuela el corazón Yo Me impresiona tanto Cuando Pablo mediante el Espíritu Dijo estas palabras ¿Cómo lo entiende usted? En 2 Corintios capítulo Capítulo 4 En el versículo 8 Vean lo que no sé si me están entendiendo 2 de Corintios Capítulo 4, verso 8 Dice Que estando atribulados en todo Mas no angustiados En apuros Que dice Desesperados Perseguidos Que dice Derribados Pero
0: no desesperados
1: Mire pues, me están persiguiendo, sé que me están persiguiendo, pero no estoy angustiado, porque hay un consuelo interior,
0: Amén.
1: la gente está hablando mal, pero hay un consuelo aquí, Amén. este consuelo es el que me da la seguridad. Amén va a fracasar, va a sufrir, esto es una desgracia para la sociedad, para la familia, para ellos, pero para Dios no soy. Dios es un Dios todopoderoso. Por eso me llama la atención, dice, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Tener esa paz tan especial, Hermanos, necesitamos conocer de veras quién es Dios. Sí. ¿Eh? Necesitamos, sinceramente, acérquese a Él. Sí. Busquemos a Dios de veras. Sí. Segundo le decía: Dios, su consuelo es perfecto, sí. es infalible, es real, es permanente. Sí. Aleluya. Sí. A usted le duele la cabeza. Se toma un calmante Pero ese calmante Tiene un periodo de duración Cinco, cuatro horas Vuelve otra vez el dolor Y Dios no nos da calmante Amén. Sino que Dios nos da Nos da el consuelo real Amén. A pesar del peligro A pesar de las situaciones Pero sin embargo Él nos está dando la seguridad Amén. Que vamos a salir No vamos a fracasar bendito sea el nombre de Dios el hombre débil que toma su posición valientemente hermanos, al lado de Cristo nuestro Señor que ha acudido en su, en su ayuda, en su rescate ¿por qué razón? porque este hombre o esta mujer estuvo llamando no al 911 no al teléfono de los bomberos sino estuvo llamando Invocando a aquel que está a la diestra del Padre. Amén. Señor, yo te necesito. Amén. Señor, yo te necesito. Amén.
0: Amén.
1: Señor, yo te necesito. Un día le dijo al Cornero las palabras. Tus, tus oraciones y tus limosnas han subido delante de mí. Amén. Sí. Y luego yo les digo esas palabras, hermanos, ¿por qué razón? Porque Dios oye. Amén. Le decía que Dios puede asistir, puede presentarse como en respuesta a la petición que haya hecho el hermano o la hermana. Muchas veces es lo que poco tenemos tiempo para hablar con Dios, porque hoy todo es instantáneo, el café rápidamente. La comida rápida, se compra la comida, solo pasa pagando y sale pues ya. Hay una comida rápida. Y en todo es rápido, hermanos. Incluso, incluso con relación a los bancos, ahora cómo cambiaron las cosas. Y ahora, mediante ya los teléfonos, se hacen los se hacen los cambios, hermanos. ¿Cómo han cambiado las cosas? Y nosotros queremos una respuesta de esa manera al Señor. Mandarle un telegrama a Dios, las palabras: Señor, necesito apoyo inmediatamente. Acá te espero. Saludos. Sí. No tenemos tiempo para hablar con Él. Él quiere oír sus, sus, sus peticiones. Él quiere, atender, quiere oír qué es lo que necesita. Usted me dirá las palabras pastor, ya se lo dije cuántas veces, pero usted no ha persistido, se nos presenta el caso de aquella viuda, la viuda fue persistente a pesar, su persistencia Dios le dio la respuesta, dice 2 Corintios en el capítulo, capítulo 7, vean conmigo, estoy hablando hermanos con relación a la petición, Segundo de Corintios capítulo 7 en el verso 6 dice la palabra, pero Dios que consuela a los humildes nos consoló con la venida de Tito. Dios que consuela a los humildes, no sé si me están oyendo. Muchas veces nosotros deseamos la presencia de ángeles, de ángeles que aparezca, que aparezca un ángel para consolar mi corazón pero él sabe una cosa que el ángel un ángel no ha pasado ni una prueba el ángel desconoce que es una tribulación usted y yo sí sabemos que es una tribulación Amén. muchas veces la presencia de los hermanos vienen a recrear nuestro espíritu Amén. ¿o no es así? Amén. vienen a recrear nuestro espíritu y Pablo decía esas palabras hermanos cuando dijo mediante el Espíritu pero Dios que consuela a los humildes nos consoló con la venida de quién de Tito la presencia de Tito era un joven que amó tanto al Señor pero usted y yo no, no desearíamos la presencia de Tito desearíamos la presencia de un ángel porque nosotros somos súper espirituales porque no le creemos a los hombres ahora. Nos cuesta creer. Pero saben ustedes cuánta bendición trae un hermano. Un hermano que ha pasado momentos difíciles. Y no me va a hablar su resentimiento, su amargura. Sino me va a hablar de su éxito. Me va a hablar de su testimonio, de lo que Dios ha hecho en él. Bendito sea el nombre del Señor por eso él nos consoló con la venida de Tito ese domingo se recordarán ustedes Perdone que les diga esto estábamos en, en el almuerzo cuando repentinamente aparece una familia Dios mío gracias a Dios me sentí gozoso de ver a los hermanos que estaban acá no sabía que al rato aparecían otros también créanme los vi, me quedé impresionado, lloré de alegría,
0: Dios, me,
1: me, me sentí, hermano, no se imagina. No me dijeron nada, solamente con la presencia. Y Pablo no dijo las palabras, Dios consuela a los orgullosos sino Dios consuela a los humildes Amén. aquel de humilde de espíritu valora lo que Dios ha hecho en el hermano lo que Dios ha hecho en la hermana bendito sea su santo nombre Amén. Filipenses capítulo 2 en el verso capítulo verso 27 dice la Biblia de esta manera Filipenses capítulo 2 en el verso capítulo verso 27 estamos dice la Biblia de esta manera en el verso 27 sí. pues en verdad estuve enfermo a punto de pero, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir pero Dios tuvo misericordia de él y no solamente de él sino también de mí para que yo no estuviese triste estuviese tristeza sobre tristeza, muchas veces decimos: ah, se murió. Ah. En una ocasión se murió, se fue un pastor, va pastor, se fue con el Señor. Y pasaba el tiempo, platicó un miembro de la iglesia conmigo. Dije: Tal vez no me ha llamado ni lo había llamado. Tal vez él está triste. Dije: Por la salida de su pastor. ¿Y cómo, se, cómo te sientes ahora? Le dije. Gozoso, me dijo. Así le dije. Y con relación al hermano, le dije, al hermano ya se fue con el Señor. Dichoso, ya está con el Señor. Ya está con el Señor. Y Pablo no dijo de esa manera. Y él dijo las palabras, Dios consuela a los humildes. ¿Por qué razón a los humildes? Con la presencia de Tito. Y Tito era el hombre, a pesar de que ellos vivían momentos difíciles, Pablo como siervo del Señor, pero necesitaba consolación. Y en esa porción dice: Pues en verdad estuvo, estuvo enfermo a punto de morir. ¿Quién era el hermano Epafrodito? Era el hermano Epafrodito, se enfermó. ¿De qué se enfermó? Pero Pablo dijo, se enfermó gravemente hasta, hasta de muerte. Pero Dios no permitió de que él se muriera. ¿Por qué razón para que no, no sufriera yo tristeza sobre tristeza? ¿Cuánto vale un hermano? ¿Cuánto vale una hermana? ¿Cuánto vale una madre? ¿Qué lugar ocupa un padre? muchas veces nos espiritualizamos pero Pablo dijo las palabras gracias a Dios que no lo levantó para que mi tristeza no sea mucho más y sabiendo que el hermano Epafrodito era un siervo al Señor él llevaba mensaje de un lado hacia otro lado era consagrado al Señor estaba bien con Dios si hubiera muerto de todas maneras si hubiera si hubiese ido con el Señor pero Pablo no dijo eso, gracias a Dios en otras palabras, que no se, no se fue todavía. Hermanos, somos seres humanos, necesitamos tanto la consolación del Señor, como necesitamos el afecto de los hermanos, necesitamos el cariño de los hermanos, como seres humanos pero gracias a Dios Él es el único que consuela Amén. el Consolador da una visión transforma transforma, o sea, una, transforma nuestra visión pues y hermanos ¿por qué razón? el Espíritu Santo transforma nuestra visión ¿por qué transforma? para que nosotros miremos la, la, la tribulación o el sufrimiento que ese sufrimiento no sería para muerte Sería para glorificar el nombre glorioso del Señor. Porque yo sé que si usted, usted y yo oramos al Señor, buscamos su rostro. Y pasando momentos difíciles, a cambio de murmurar, a cambio de pensar despropósitos en cuanto a Dios. Dios nos va a dar la razón por qué estamos pasando. Y Dios no solamente mediante el Espíritu Santo ilumina nuestra mente y luego nos da el valor para seguir hacia adelante bendito sea su santo nombre, por esa razón hermanos cuando pasas esa experiencia de esa naturaleza romanos en el capítulo capítulo 5 en el versículo 3 dice la palabra el Señor de esta manera romanos en el capítulo 5 en el versículo 3, amén Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce. Pero aquí solamente necesitamos al Santo Espíritu. El Santo Consolador consuela nuestro corazón, ilumina nuestra mente para saber que es lo que estamos viviendo. Qué es lo que estamos pasando Jesús le dijo a Pedro en una ocasión cuando, porque no quiso que, que el Señor le lavara los pies a mí no me lavará los pies jamás pero Jesús le dijo si no te lavara los pies no tendrías parte conmigo pero después le dijo las palabras lo entenderás después hay, hay circunstancias en la vida no las entendemos hoy ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Cuál es la causa? La, no me interesa saber, pero necesito fuerza. Necesito la capacidad del Espíritu Santo. Y esa fuerza poderosa, por eso el Espíritu dice, la palabra dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, o sea, nos... Nos gloriamos, nos sentimos gozosos, porque el Espíritu ya iluminó nuestra mente. ¿Por qué están pasando las cosas? En una ocasión estaba enfermo, estaba enfermo, casi no mucho, pero esa vez me sentía mal. Y no me había comunicado con el hermano pastor, el hermano Arturo, en ese entonces. Me llama y me dice, hermano Arnoldo, ¿qué le ha pasado? pues he estado enfermito, le dije ¿sabe qué me dijo? mañana llegó. yo sabía me dijo, cuando él vino y Dios me habló en labios de su que eso era necesario que pasara para que en medio del dolor él podía glorificarse hermanos usted está pasando algo debe de entender de que esto no está pasando por pasar Dios, en medio de la situación, dice la Biblia, y sabemos que los que aman a Dios qué. Todas las cosas ayudan. Nos ayuda. El enemigo trae las cosas, pero Dios las cambia para nuestro bien. Amén. Bendito sea su santo nombre. Por esa razón, así que nosotros no somos simplemente vencedores, sino que seremos más que más que vencedores más que vencedores mire Romanos capítulo 8 ya los voy a dejar en paz para que descansen ustedes Romanos capítulo 8. vean conmigo capítulo 8 en el verso 37 antes en todas estas cosas que dice repitamos todos antes todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por esa razón, dice la Biblia, el Padre de toda consolación, el Dios que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Por qué razón? Porque las tribulaciones son, 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 son crueles, pero sin embargo, el Dios de toda consolación. Nos da la capacidad, nos da la fuerza para ser más que vencedores, más que vencedores para mostrarle al mundo, al enemigo que Dios tiene sus hijos, que Dios tiene sus hijas. No están por las, migas, por las migajas del pan, no me refiero, no están por los peces ni los panes sino están por un Cristo que lo redimió un Cristo que hizo la obra en el corazón de ellos hermanos este consuelo es tan precioso bendito sea su santo nombre este consuelo nuestra ayuda en las aflicciones es Dios hermanos es el Dios maravilloso pero este Dios es el enemigo del pecado que no ama el pecado y usted no debe llamar el pecado ni a este servidor por esa razón hermanos vale la pena las aflicciones ya entendimos porque mediante las mismas aflicciones que usted y yo hemos estado, hayamos pasado bien podemos animar a otros bien podemos decirle a otros cómo Dios nos ayudó como Dios fue una bendición para nosotros como Dios no dejó que nosotros muriéramos en esa situación? Bien podemos fortalecer el espíritu de otra persona triste. Por esa razón, cuando el Espíritu de la Palabra dice de esta manera, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados, por Dios, en nuestro Señor. Su experiencia es base. Su experiencia en Dios es base. Si un día escuche bien, ya voy terminando. Un día Dios lo sanó y su milagro especial en su vida bien puede darle testimonio a otro, al enfermo, a alguien que esté bajo, el, hermanos, bajo, bajo la, la fuerza del cáncer si Dios hizo un milagro en su cuerpo bien puede decirle mire Dios yo no soy una buena persona no soy perfecto pero Dios hizo algo en mí. Dios me sanó puede hacer lo mismo en usted platicaba con una hija con sus lágrimas decía las palabras mi padre tiene cáncer y yo le daba tres testimonios de lo que Dios ha hecho aquí en la congregación Dios es un Dios todopoderoso amén. y qué mejor que salga de sus labios para otra persona amén. un día que Dios hizo un milagro en su vida, en su cuerpo en su salud cuántos quimen bajo la sombra del dolor amén Qué bien sería decirle un día yo estaba, estaba bien enfermo tenía esta enfermedad pero Dios hizo algo sí, Dios. hizo algo especial en mi salud o bien puede dar un testimonio un testimonio hermanos, lo que el pecado lo azotaba, lo azotaba pero un día o sea, se entregó a Cristo de veras y amó al Señor y Dios hizo el milagro en su interior Bien puede darle testimonio a otra persona también. De igual manera, en todos los aspectos, bien podemos ser de bendición para otros. En el nombre de Cristo Jesús. Por eso, con la consolación con que nosotros hemos sido consolados, bien podemos consolar a otros con la ayuda del Señor. Bien puede usted consolar a otros y decirle: hay una salida para su caso. El médico. Muchas veces, hermanos, el médico nos dice, mire, yo quiero darle una noticia. Me duele darle la noticia, pero no sé que cómo pudiera, pudiera expresarle. Pero mire, le voy a decir algo, pero fíjese que los diagnósticos que hicimos no salieron bien. No salieron a su favor. No, el médico le dice de una vez mire usted tiene esta enfermedad y esta enfermedad es terminal así de que compra la caja o se busca un sanatorio o haga esto y lo otro el médico nosotros necesitamos una palabra de consuelo en ese momento una, una salida especial y es nuestro Padre Celestial si esta noche no usted está bien Dios lo ha bendecido, tiene buena salud, gracias al Señor, no necesita, bendito sea el nombre del Señor, pero tiene que recordar que estamos en este mundo. Hermanos, yo los dejo con esta palabra, esta es la consolación, Él es el Padre, ¿a quién lo encontramos? Lo encontramos el único Dios, el único Dios verdadero, el Padre de toda consolación, Él es el centro él es, la, él es la razón de nuestra consolación y no nos da un calmante, sino nos da una salida tan especial, aunque con el dolor todavía, pero nos da la esperanza, le dijo a Ezequías, Ezequías llorando profundamente, le arregló las cosas y le dijo al Señor, le pidió a Dios que le diera vida, regresa el profeta Isaías y le dijo las palabras, Tienes vida durante 15 años. Y yo creo que Ezequiel recibió con mucho entusiasmo la vida, la nueva vida otra vez. ¿Cuántos a cuánto Dios nos ha dado nueva vida acá? Físicamente. ¿Verdad que sí? Dios nos ha dado nueva vida. Por pura misericordia estamos acá. ¿Y por qué no dar testimonio? ¿Sí? Si usted y yo diéramos testimonio, yo creo que podríamos ser de consolación para otras personas por lo que Dios ha hecho en su vida. Pueden ponerse de pie conmigo y decirle a Dios esta noche, Señor, yo te ruego que me perdones porque he guardado silencio. Y cuántas personas sufren, los que trabajan en los hospitales. Las hermanas que trabajan en los hospitales, que miran. Yo sé que esa es la profesión de trabajar, pero un momento de descuido, habría que decirle al oído rápidamente algo: que Dios nos ama, que Dios nos quiere y que hay una solución para su situación, que solo Cristo nuestro Señor se relaciona con alguien que está desahuciado por el médico, alguien que perdió un familiar, que no tiene salida, hay un Dios que consuela. Hay un Dios que fortalece. Padre, muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. He dado tu gloriosa palabra esta noche, Jesús. Quiero agradecerte porque tú no nos haces un calmante sino que tú, Señor Jesús, nos das una salida tan importante. Tú llegas al centro de nuestros temores y de nuestros dolores también para poner tu mano poderosa, Señor. Y en cuántas circunstancias, dolores, angustias hemos visto tu mano poderosa. Padre, en esta noche, en el nombre de Cristo, he dado tu gloriosa palabra. Tú eres el Padre de toda consolación. Señor, gracias, gracias. Y tú eres el Padre de toda misericordia también. Señor, te ruego, ¿cuántos sufren? ¿Cuántos lloran, Señor? ¿Cuántas lágrimas derramadas? que no tienen salida humanamente pero tú eres el Dios que consuela porque tú eres el Dios que fortalece los corazones tú eres el Dios que anima tú eres el Dios que nos has hablado en repetidas ocasiones no temas ni desmayes porque yo soy Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré. Con la diestra de mi justicia. Señor, habré predicado para algún enfermo esta noche. Habré predicado para una persona que sufre. Que está en el lecho del dolor. Visita esa vida, Señor. Visita esta vida. Y te ruego que le dé la seguridad. Señor que tú eres el Dios que sana que tú eres el Dios que ama porque tú eres el Dios de misericordia